0: Hola, soy Alejandro Benavides. Bienvenido a mi podcast. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Comparte este podcast con otros. Dios te bendiga. Abra su Biblia en el Salmo 138, por favor. Salmo 138, y vamos a meditar en este Salmo todo este tiempo desde el 17, creo que, la gran, creo que todas las doscientas y tantas veces que nos hemos conectado para orar eh, Creo que siempre he utilizado los Salmos y una de las razones por las cuales he usado los Salmos es porque Si usted lee los Salmos, los Salmos son escritos por un hombre tan común y tan pecador como usted y como yo Claro que lo que lo hacía ser el hombre conforme al corazón de Jehová No era ni su santidad ni su perfección Más lejos de eso era su humanidad Pero que en medio de su imperfección y su humanidad Sabía reconocer que Dios era por sobre todo Y que no tenía, no tenía miedo de reconocer delante de Dios que había fallado Que no se presentaba delante de Dios como, como un producto terminado Como uno que ya es bueno y que ese título El, corazón, el hombre conforme al corazón Nunca, yo no sé si él lo supo yo no sé si él alguna vez supo que Dios lo veía así no, no podría decirlo porque la Biblia no dice que se lo dijo a él Tú eres, sino que se lo dijo a alguien más Y yo no sé si, si David logró saber que Dios lo veía así Pero más allá de que si lo vio o que no lo vio Lo importante de todo esto es la actitud que tenía él para con Dios O sea que sabía adorarlo, sabía sin importar cuánto logró Porque es el mejor rey, es el orgullo nacional de Israel o sea, si usted pregunta a un judío, ¿qué es su orgullo? Van a ser dos, humanos, Abraham, el padre de la fe y David, el mejor rey que han tenido para ellos. O sea, es lo más grande que ha podido pasar después de Abraham, humanamente hablando. Pero ese tipo, ese hombre sabía reconocer y no lo hizo grande ante Dios todo lo que logró. Porque incluso cuando quiso construir el templo, Dios le dijo, no, no papá, usted no. Usted no porque usted es un sanguinario ha matado tanta gente, ha derramado tanta sangre Que usted no va a construir mi casa Pero le dijo, pero pues, tu hijo sí Entonces no era por sus méritos Más allá de todo eso, era por el corazón que tenía Que sabía agradecer Que sabía cuándo había que dar gracias a Dios Y sabía que Dios estaba por sobre todo Sin importar lo que lograra Y si entendiéramos ese principio Pudiéramos tener tanta victoria como David O sea, estamos hablando de un tipo que fue Victorioso en todo, claro, su vida familiar un poco complicada Su vida personal también y su vida familiar Su familia no es que fue, digamos, humanamente un ejemplo a seguir Su hijo se le rebeló, su hijo violó a sus mujeres O sea, un, un desastre si lo vemos desde el punto de vista de acá Pero vamos a ver su corazón para con Dios Así que sin importar las cosas que hemos hecho Todos podemos ser diferentes para con Dios Mire, allá por el mil, 1621... <coughs> En esa vez, yo usted no sé si ha oído esta famosa fiesta y comida que tienen los, los estadounidenses que se llama el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia. ¿Han oído esa cosa? Bueno, hay unos latinos que han hecho lo que también, pues, creámosle ya. Nosotros tenemos el Inti Raimi, así que vamos por lo nuestro, pues. Vamos a la, tenemos Fanesca, La cosa es que, la cosa es que estos, además, no es cuestión de historia. El concepto es bonito ya, el concepto fue muy bonito como nació esta, esta cuestión. Allá esta gente uh, salieron de Inglaterra para Holanda en el 1608 unos peregrinos que habían sido perseguidos por sus creencias religiosas. Ellos no salieron porque fueron a colonizar, no, salieron porque los estaban persiguiendo por ser cristianos. Y en el 620 se fueron para una colonia en Virginia, ahí en uno de los estados de la Unión Americana, y en Massachusetts conocieron, según la historia, un indígena que se llamaba Escuanto, un indígena, un nativo de ese lugar. Y este les ayudó a sobrevivir en el invierno, o sea, mucha gente murió realmente de pulmonía, murieron bastantes ese tiempo. Y en ese momento, con la ayuda de estos, sembraron maíz, sembraron maíz ahí. Y cuando tuvieron la primer cosecha, cuando la primer cosecha que ellos tuvieron, decidieron hacer una fiesta, y en la fiesta era ahí, la gente llegó, los tocaron música, los indígenas convivían con ellos también para en unas cosas de ahí y llevaron toda esta gente, ellos el, ma, el maíz y los indígenas siervos para comer. Entonces hicieron una comida y en la final todos, todos, la acción fue dar gracias a Dios por el cuidado y por, el, y por el, la comida que les había provisto. O sea, estaban, la fiesta nació... Para dar gracias a Dios por su fidelidad y por su ayuda Esa es la razón principal de, de esa fiesta Yo no sé, yo no podría decir porque no estoy allá Y no es que ando averiguando de eso No sé si el sentido aún es el mismo en la totalidad de la gente que celebra eso No sé si todos se reúnen para dar gracias a Dios O si ya se volvió como a veces Semana Santa para nosotros a veces debería ser un momento En el cual una vez al año Apartamos esos tres días o lo que sea Para recordar el sacrificio y dar gracias Pero muchos ya lo cambiaron sí, bonito Semana Santa Pero es para irnos de vacaciones Para irnos de playa Que realmente no es que sea pecado Pero se supone que es una fiesta Para honrar a Dios por su sacrificio No sé si pasa lo mismo con ellos No podría decir si sí, todos Se reúnen a la mesa y dan gracias a Dios Por el año o si algunos ya perdieron el sentido de esa fiesta, yo no podría decir porque no estoy ahí. Pero el inicio fue hermoso, fue muy bonito. Ahora, esto de dar gracias a Dios, a veces nosotros nos no, pasamos por alto, nos, 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 no tenemos esos ojos para poder verlo y dar gracias, sino que damos por sentado muchas cosas. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos, quedamos por sentado todo. Que pensamos que porque, que porque a nosotros no nos pasó, pensamos que nunca nos va a pasar. Porque nosotros tenemos, pensamos que esto es normal. Que porque nosotros fuimos protegidos, pensamos que eso es porque esto, por aquello. Y le damos la gloria a cosas que no necesariamente tienen la gloria. O, y pasamos por alto eso. Como una mujer que estaba apurada en su casa, estaba a full, como decimos acá, y tenía una cita médica. O sea, una cita médica importante que si la perdía Iba a estar mal La mujer va en su carro, llega ya casi a la hora Y usted sabe que uno tiene que llegar ahí temprano Porque si no es un problema llegar tarde A citas médicas más cuando usted ha esperado Mucho tiempo por esa cita La mujer llega al parqueo y ve que no hay espacio O sea no hay, no hay donde No hay dónde estacionarse Y buscaron estacionando lejos eh, Definitivamente iba a perder la cita La mujer ora en ese momento Ora y textualmente ella dice esto Señor, por favor, hazme el milagro de proveer para mí un lugar para estacionarme. ¿Cuántos de ustedes creen que está bien esa oración? ¿O cuántos creen que es como, una oración media tonta, no? O sea, ninguno ni el otro, porque la da pena, ¿o qué pasa? <risa> Hermanos, a Dios le importa todo de mí. Y ella dice, dame un milagro que sea ahora. En ese momento, dice ella, en ese momento... Cuando terminó, cuando pronunció la última palabra Ve que sale, sale un carro del, 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 del Digamos de la puerta O sea, iba a quedar justo a la puerta Y cuando ella ve que sale el carro Ella misma dice esto Dice, olvídalo Señor, ya encontré un lugar Si usted se da cuenta O sea, ora para que Dios le saque de un lugar Y cuando, no, no, no Señor cómo que ya no necesito que me ayude Ya salió uno Y nosotros somos así también muchas veces nosotros también, nosotros a veces estamos diciendo, Señor, ayúdeme en esto. Y cuando vemos que se empieza piensa, ay, como que ya no quiero orar porque, porque ya lo arreglé. O porque me vino a la mente a la idea. Y pensamos que todo es por mí, por mí, por mí. Y eso es una cuestión Y quizás muchos hemos cometido ese errorazo durante este año. Pensar que llegamos a este año por mí. Pensar que llegamos a este año por las medidas que tomó. Y entienda bien que no estoy en contra. Porque si estuviera en contra, pues no hiciéramos lo que hacemos. No estoy en contra de la asepsia, ni estoy en contra de, de las medidas que usted tiene que tomar, pero muchos pensamos Señor ayúdame esto y aquello y cuando Dios nos ha ayudado le damos la gloria a estas cosas. Le damos la gloria a cosas tan humanas, tan, tan de acá y dejamos y pensamos como esta mujer que fue por nosotros y llegamos a este punto de esta vida, de este año por nosotros ya, oh, pero es que es porque yo me cuidé, es porque esto y aquello, porque hice esto y aquello, porque es porque yo, yo no estoy diciendo que está mal, sí está bien, pero eso fue el medio que Dios usó para cuidarlo, no fue en sí el medio. O sea, cuánta gente haciendo esto y no es que está eso, o sea, no, no, no es así. Ahora quiero reflexionar en este salmo maravilloso que está ahí. Y la Biblia dice, si usted lo lee en la Reina Valera, en el 60, alguien le puso el título ahí, porque eso no estaba, no es que David dijo, voy a escribir este Salmo y le voy a poner este título. No, eso lo puso gente que después arregló la Biblia. Pero si usted lo lee en la Reina Valera, dice arriba Salmo de Acción de Gracias. Y dice el Salmo 138, 1, si tiene su Biblia, pues ábrala, sinta ahí. Y si tiene su celular, pues también úselo para la vida, pero por favor en silencio. No, ponga en silencio su teléfono, no queremos escuchar cosas que no, nos, que no nos agradan la música. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová a todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde mas al altivo lo mira de lejos si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Bueno, quiero ver esto. Un favor, hermanos, un favor. Un favor, un favor es... es... Una concesión que se recibe de alguien Un favor es la misericordia o el amor puesto en acción O la benevolencia puesta en acción de alguien hacia otra persona Levanten las manos los que han hecho favores a alguien Y que usted dijo no voy a esperar nada a cambio Que lo hizo desinteresadamente O sea que usted hizo un favor a alguien O sea si usted lo hizo así qué pe importa si agradecen o no ¿no? Ahora levanten la mano, a de ustedes hicieron un favor esperando algo? Ay, ahora nadie, o sea, todos son aquí altruistas O sea, ¿alguna vez hemos hecho un favor esperando algo? Sí, pues hermano, no, no mienta Ahora, cuando no recibimos lo que esperamos, frustra, ¿no? Decimos, no, que es uno mal agradecido y esto y aquello, está bien Ahora, ¿cuántos de ustedes han recibido favores inmerecidos No de Dios, sino de otra persona ¿Ya? ¿Y cuántos de ustedes han sido ingratos con alguien que les hizo un favor y a ustedes les valió? También Así somos pues, o sea Estamos aquí en una bola de pecadores La cosa es que favor es eso, ¿no? Favor es la puesta en acción del cariño, la amistad, la misericordia, la compasión, lo que sea o el interés también puede ser. La cuestión es que favor es eso. Favor a es algo que yo puedo hacer. Y nosotros en este, en este punto, quiero ver en este salmo al menos cinco razones por las que después de un año deberíamos estar agradecidos. Deberíamos esta mañana elevar acción de gracias al Señor. La Biblia dice en el verso 3, vaya conmigo por favor de ese mismo salmo y veamos la primera, la primera razón por la cual debemos estar agradecidos. Dice la palabra del Señor, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma El día que clamé O sea, primera cosa que debemos estar agradecidos esta, Este día, domingo, es que cuando clamamos durante este año Dios nos respondió Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes hermanos pasaron pruebas duras este año? Solo este año ¿Cuántos de ustedes clamaron a Dios? ¿Y a cuántos Dios les respondió? Amén. Claro, no nos respondió como nosotros quisimos quizás. Lo que respondió, respondió. Porque mire lo que dice cómo responde él. Él dice el día que clamé me respondiste No necesariamente su respuesta fue lo que yo quería O lo que yo tenía o lo que yo pensaba O lo que me hubiese gustado Pero que el Señor responde, responde Dice el mismo verso que su respuesta para David Cuando clamó fue Me fortaleciste con vigor en mi alma Hermanos seamos sinceros ¿Y cuántos de ustedes durante este año sintieron que la vida se les iba ya? Se les iba Y Dios lo tiene aquí un año después Por su gracia Por su misericordia nosotros como familia, algún momento se lo dije, nosotros yo aquí a la distancia tuvimos que, tuvimos que pasar, bueno digo tuvimos porque yo tenía que sostener a, era a, sostener a mi mamá a la distancia y, y qué duro, tenía que sostenerla porque su esposo estaba contagiado de esta cosa. Y al final rogamos que el Señor le bendiga, que el Señor clame, orábamos con ella, yo oraba con ella, era quien tenía que escucharle a ella porque... Por, porque sí pues, porque yo estaba ahí Y al final, un, no me acuerdo qué fecha fue Pero en enero, sé que el 31 fue el último día que lo vio El 31 en la tarde fue el último día que lo vio al, a su esposo Y ya se fue Creo que estuvo una semana en terapia en todas estas cosas Y al final lo que no queríamos pasó Y fue que falleció el hombre Falleció No puede estar ahí para estar con ella No más puede estar allá. Llamar, intentar sostenerle No pude estar ahí los días siguientes Que estaba sola Porque es literalmente sola Porque mis hermanas viven ya afuera Y literalmente sola ahí, sola Y tenía que llamarle Le llamaba casi a diario y, y tenía que escuchar Cómo se desparramaba su alma Por el teléfono Y no podía más que decirle Madre yo no puedo abrazarle No puedo nada Simplemente pedirle a mi Cristo Que a la distancia le consuele Y no fue como quisimos pero estoy seguro que Dios respondió lo mismo. Fortaleció con vigor su alma y el alma de los demás. Y así ustedes, muchos de ustedes que están acá, son sobrevivientes del COVID. No le voy a decir que levante su mano porque capaz que se le alejan, ¿no? Porque es como lepra. No voy a decir eso, pero, pero pasó, ¿ya? Pasó. Y, y si usted estuvo ahí, sé de muchos de ustedes que... Que llamaban y orábamos, clamábamos. Y claro, por rato día que todo se iba, la fuerza se les iba Pero si estaba aquí, después de haber pasado por eso, es porque el Señor respondió con vigor para su alma. Y muchos hemos tenido que estar ahí apoyándoles. Oh, no crean hermanos que es como que, como que ha sido como que cosa fácil conectarse todos los, no sé cuántos meses. Creo que fueron bastantes meses que estuve conectándome con ustedes, sosteniendo su fe durante... No sé cuántos meses todos los días. ¿Te cree que eso es fácil, ¿no, hermano? Si uno está, por rato se vuelve loco ya. O sea, uno habla tonteras, si ve algunos videos, no, tonteras, mi mente está... O sea, una vez hay un video por ahí que estoy así como que me he perdido tanto que estoy con la barba, como que voy bruto ahí jalándome. Por ahí hay, por ahí hay. Y, o sea, y después uno cae en cuenta, no, ¿qué estoy haciendo? Pero Dios nos fortalece con vigor a nuestra alma. Y esa es la razón por la cual estamos aquí hoy. Un año después, con algunos golpeados, sí, otros en procesos, otros han salido de esto, pero el Señor, hermanos, el Señor, el Señor nos ha fortalecido para estar aquí. Y si usted no logra ver eso en este año, pues difícil pueda ver la mano de Dios en otro tiempo. Y David dice, estoy agradecido porque el día que clamé, aquel día cuando me dijeron eres positivo, aquel día cuando sentí que la vida se me iba porque íbamos para dentro del hospital aquel día cuando sentimos que la vida se iba porque un familiar nuestro iba para ahí, o aquel día que tuvimos que sacar a un familiar de ahí ya sin vida, sabiendo que está con el Señor, ahí cuando clamamos, Dios nos respondió, Él estuvo ahí hermanos, Él estuvo, Él no es un, un, un Dios que le ve ahí y dicen, ah pues allá, vos ahí que te ya, no, Él estuvo ahí él estuvo ahí. No puede evitar cosas porque es natural, porque es parte de la vida. Pero para nosotros hay esperanza después de la muerte, sí. Pero él estuvo con los que se quedaron, los que se fueron. Hablo de, de, del ejemplo de nuestra familia. Este señor Francisco Ticas, él inmediatamente cerró sus ojos acá y abrió sus ojos en el cielo. O sea, está él, que no se, él no se acuerda de nada de nosotros. Él está en gloria, poder disfrutando de la presencia del Señor. Pero los que quedaron aquí fueron los que estaban complicados la mujer, la esposa, sus hijos, mis hermanas que también tuvieron una muy buena relación con él y todos aquí pues, yo recuerdo cuando mi mamá me llamaba y me decía mi hijo yo no sé, yo no sé, yo siento que esto ya no puedo, siempre en las tardes para mí es tan difícil dice porque siempre a las tres nos sentábamos bajo un árbol que ellos tenían ahí a dar de comer a los, a los pollos que tenían y a tomar café y ahora es volver a lo mismo pero yo sola y claro, él decía, sí, madre, yo, yo sé, pero 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 oremos. ¿Qué más podría decirle ahí? Nada, solo oremos y clamemos al Señor. Y Dios ha respondido con fortaleza. Y también para ustedes, hermanos, también para ustedes. Si usted, dice, si usted llega al punto de este año y decir, no, es que yo estoy aquí gracias a que yo me cuidé. Gracias a que yo siempre usé mascarilla, gracias a que siempre usé alcohol. Gracias a que siempre esto y aquello usted está errado. Y usted le está robando la gloria a Dios y dándosela a esas cosas. Y no estoy diciendo que esté mal, entiéndame bien. La, la expresión correcta debería ser, gracias a Dios estoy aquí que utilizó estas cosas para protegerme, para cuidarme. Sí, he hecho mi parte porque Dios me manda a que, a que me cuide, sí, sí. Pero quien usó esto fue Dios. Fue Dios, hermanos, que nos ha permitido que usted salga a trabajar. Levanten la mano a los que, los que tuvieron que seguir trabajando en la pandemia. Levanten la mano a los que dijeron, no pudimos encerrarnos. Ah, ¿y quién le, ¿y quién le guardó? Por supuesto, hermanos. Y usted que los tiene aquí al lado suyo, vivos, ¿quién, ¿quién le guardó a ellos? Dios, pues. Y todos ustedes cuando ellos salían y estuvieron en contacto con gente y todo eso, y volvían a casa, ¿quién guardó esa casa para que nada entre? Dios, pues, hermanos. Dios fue nuestro Señor. Usted no sabe, hermano. Si pudiéramos tener mirada microscópica, le aseguro que podríamos ver cuántas veces a nuestra casa entró miles de veces y miles de ese virus. Usted cree que nosotros somos aquí como que andamos burbujas. No, es la mano del Señor que nos ha sostenido. Y para aquellos que, si hubiéramos podido ver cómo Dios sostenía nuestros cuerpos cuando pasaban por esta prueba, tendríamos que realmente decirle: Gracias, Dios gracias Señor y el hombre dice el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor para mi alma recuerde hermano estamos aquí porque Dios ha respondido a nuestras oraciones a él la gloria Si le va a a él de corazón yo lo que le voy a decir va a sonar bastante pomposo y tal vez me critique de orgulloso quizás no ustedes ya pero si alguien ve a otro lado va a criticar pues, me da igual la verdad pero hermano, estoy consciente Que la razón por la cual Dios nos ha sostenido como iglesia sí hemos sido probados Hay familias aquí que no se contagiaron Una, dos, por lo menos sabemos De unos que se contagiaron más de una vez Y la razón Sé que algunos perdieron a sus familiares De los que yo sé Como iglesia Los que tuvieron que despedir a un familiar Han sido dos, dos personas Que están en la presencia del Señor Está mejor que nosotros Pero que tuvieron que pasar por ese difícil proceso De ahí hermanos Si ustedes me pregunta De acuerdo a la estadística que puedo tener Por lo que me llego a enterar Porque hay gente que no me entero Casi el 80% de nuestra iglesia Ha sido contagiada O sea, significa que de, Si es verdad lo que estoy diciendo Un montón de ustedes han sido sobrevivientes Y es la razón por la cual Yo estoy seguro que es, Dios nos ha sostenido y nos ha sacado con tan, tan poco, digamos, nivel de esto, es porque hemos estado orando muy constante. Porque la oración del Señor, la oración a Dios, y no, esto no me quiero echar flores a mí, porque yo lo he hecho. No, no, hermano, porque ustedes también han hecho su esfuerzo. Pero la palabra del Señor dice, el que habita. Recuerda que fue lo primero que le dije el día 17 de marzo del 2020. Fue el primer versículo que leí. Esa noche cuando me conecté por primera vez, a las 7 de la noche fue esa vez Y yo leí el primer versículo y dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y yo le dije vamos a habitar al abrigo Y la manera de habitar es comunión y oración Y esa es la razón hermanos por la cual estamos aquí vivos No como queremos pero vivos Porque Dios ha sido fiel Así que, razones por las cuales, es por eso. Vaya al verso 6, por favor, salte unos versículos más. Dice la palabra del Señor, porque Jehová es excelso, ¿y atiende a quién? Mas cómo mira al, al altivo? De lejos. Razón, hermanos, es que, otra razón es que cuando lo buscamos, el Señor nos atendió. El Señor, yo se lo estuve diciendo un montón de veces. La palabra de Dios nos dice: Él, atento están los oídos del Señor al clamor de los santos, de los suyos. Y la razón, hermanos, por la cual Él nos ha atendido está ahí, porque hemos sido humildes. Y usted dirá, ¿y ¿por qué cómo usted puede creer que hemos sido humildes? Gloria a Dios que fuimos tan humildes de orar. Mayor expresión, hermanos, no hay mayor expresión de humildad en la vida cristiana que orar. Porque cuando usted ora está rindiendo su voluntad a Dios. Cuando usted ora está diciéndole, "Señor, yo sé que puedo hacerlo. Yo sé que puedo tomar medidas. Yo sé que puedo hacer, yo sé cómo hacerlo", pero pero voy a hacer Tan humilde como para dejar lo que yo creo ahí y venir a rogar a ti porque tú me guíes a lo mejor. Humildad delante del Señor es rendir el, lo que yo soy para que Él pueda hacer lo que Él quiere. Y no hay mayor expresión que la oración. Y David dice porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira al altivo de lejos. Entonces el orgullo, la expresión más grande de orgullo de un cristiano es no orar. Así que no voy a decir que levante su mano, no voy a pedir que levante su mano ni nada, pero en su corazón, porque aquí venimos para pensar y para confrontarnos con la Biblia. Y las preguntas me sirven para que usted se confronte con la Biblia. Y entonces a la, a la luz de este verso, en este año ¿qué pasó? Pregúntese, bueno más bien respóndase a la siguiente pregunta, ¿qué tan humilde ha sido? ¿Le, ¿Este año le ayudó para ser más humilde o estuvo de altivo? Y básese en lo que dije, ¿no? Básese en lo que dije con respecto a la oración. Porque si la mayor expresión de humildad ante Dios es orar, la mayor expresión de orgullo es no orar. Así que pregúntese y respóndase en su corazón. Este año que termina, cuando hablo de año, no año calendario, sino del año de que empezó esta cosa aquí en Ecuador de la pandemia, ¿usted ha sido más humilde o más altivo? Y respóndase delante del Señor, porque si no se responde, igual Dios lo escanea, ¿no? Pero pregúntese, ¿he orado más o he orado menos? A pesar de que veo que todo está patas arriba y la cosa está difícil, ¿es orado menos o más? Porque si no entendemos ese principio, ¿con qué cara afrontaremos este otro año que aparentemente como que la cosa va relajándose un poquito más y capaz que nosotros también? Si en un, si en un tiempo tan difícil no aprendimos a ser más humildes y orar más, ¿cómo vamos a pretender hacerlo? en tiempos mejores y eso es una respuesta pregunta que debemos respondernos hermano estoy orando más o no y si no pues estamos a tiempo pero la Biblia dice que el hombre está agradecido porque él le atendió porque fue humilde si alguien fue humilde y no tiene nada que ver con lo que tuvo material porque si alguien tuvo pues en, la, en ese tiempo fue David O sea, si alguien sería uno de esos millonarios de, como pocos de ahora o sea que no estamos hablando de su humildad con respecto a sus bienes porque el tipo tenía, le sobraba y tenía lo que quería el hombre solo pedía algo y su gente estaba dispuesta perdón, a morir con tal de darle lo que él quería o sea era un hombre que tenía gente que si él decía como una vez dijo ¿quién me da de tomar agua de beber del pozo de mis enemigos? y tres se levantan y dice, mi rey quiere eso, voy para allá y fueron a hacer una matazón con tal de traerle agua así que el hombre no es cualquiera es uno que lo que quiere lo tiene Pero si lo vemos acá El hombre estamos hablando de su humildad espiritual Con respecto para con Dios Y él dice, él me atiende Él me atendió, ¿por qué? Porque fue humilde en eso, no Porque era humilde para con el Señor Y eso lo hacía el grande Eso lo hacía ser el hombre conforme al corazón de Jehová Así que hermanos, si usted no está orando Pues déjeme decirle que está en el lado de los altivos Y aunque suene mal, está allá y no estoy diciendo que tiene que ver con su comportamiento No, netamente para con Dios Para con Dios Y la relación con Dios es perpendicular hermanos Tanto crece para arriba, crece para al para, para frente Entre cuanto más usted es humilde para con Dios Más humilde es con lo que tiene, con lo que hace aquí Entre más altivo es para con Dios, más altivo es lo que hace aquí Es así, es automático Aunque usted no quiera lo que hace para arriba Afecta a lo que hace para acá y el hombre dice, Dios atiende al humilde Y a él sí que lo atendía Verso 7, por favor, vea conmigo una tercera Dice, si anduviere yo En medio de la angustia Tú me vivificarás El Señor nos ha animado En tiempos de angustia Si usted no lo ha podido ver Pues hoy es tiempo de recordar Todas las veces en las cuales usted sintió que su espíritu ya no daba más, pero el Señor en esos tiempos de angustia nos vivificó. He, tenido, he leído cosas tan maravillosas y voy a tomar aquí pues no, algo que me mandaron, si me lo mandaron es porque lo puedo leer, lo puedo decir. Y una de esas personas que Dios vivificó en tiempo de angustia, es una persona aquí de la iglesia que tuvo que luchar por, por meses por recuperar a su, a su hijo. A su hijo, cosas muy generales diré nomás, pero le jugaron ahí una mala pasada y le quitaron a su hijo y por meses tuvo que estar luchando y una cosa bárbara. Y me acuerdo cuando vino acá, cuando me escribió y me acuerdo el jueves, un jueves de oración que estábamos acá. Y estábamos clamando y yo, es que hermano usted no sabe las cosas que tengo que oír. Y el alma desparramada por esto, ¿quién podría vivir tranquilos, no? Y trabas por aquí, trabas por allá, pero el Señor, yo solo le decía, hermana, yo sé que parece como tan insignificante lo que yo puedo decir, que oremos, oremos, porque a veces pensamos que orar es una pérdida de tiempo, o que a veces con lo que tenemos que solucionar es como, orar es, ah, orar es una tontera. Pero decía, orar es lo que tenemos para cambiar lo que no podemos. Con la oración yo puedo cambiar lo que humanamente es imposible para mí. Yo sé que todo pinta para que salga mal, todo. Pero si Dios toca el corazón, pues para Él no hay nada imposible. Y después de meses de estar con esa lucha, imagínense esa angustia que tenía esa mujer tan duro. Y después de meses, de meses, de meses, la audiencia y tanta cosa por ahí, el domingo, hace unos tres domingos, si no estoy mal, tres domingos, cuatro, no me acuerdo por ahí entró aquí al culto con su hijito de la mano porque Dios es fiel iglesia porque Dios es fiel y el Señor dice David cuando ando en medio de la angustia tú me vivificarás Usted no sabe las cosas que han pasado Yo no sé de muchos de ustedes las cosas que han pasado Pero si está aquí hermano Y si usted puede decir, usted no sabe lo que yo ando cargando Pero si está aquí esta mañana Es porque Dios le ha vivificado Es porque Él no ha dejado que usted se derrumbe Se rompa Y aunque está dolido, ¿quién está ahí al otro lado Para sostener sus pedazos? Mi Cristo Mi Cristo No sabe la gente que en esta pandemia todo explotó Y ha visto cómo sus vidas familiares se desquebrajaron. Y en medio de todo esto tener que aguantar eso. Pero ¿quién los ha sostenido en medio de eso? Mi Cristo. Así que si usted es uno de esos que a pesar de que la cosa está dura quizás hoy, o estuvo, o está, o está empezándose a poner difícil, podemos ser agradecidos porque en tiempos de angustia el Señor nos vivificará. O sea, el Señor nos sostendrá, nos animará y que salimos, salimos hermano. Pero no se rinda, no se aparte y no se enrede. Escuche lo que le digo hermano, no se rinda de clamar, no se aparte y no se enrede más. Si usted no sabe cómo salir, pues deje de enredarse, deje de dañar más. O sea, si usted dice, estoy tan complicado, ya pues, pero al menos no dañe más. Ya no dañe más. Y David dice, ando en medio y tú me vivificas. Vaya al verso 7, en la misma 7, pero en la segunda parte. Y esto es tan maravilloso de este, de este Salmo y dice, contra la ira de mis enemigos, ¿qué hizo el Señor? Oh, escuche, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Levante la mano a los que tienen enemigos. Ya, levante la mano a los que tienen un enemigo, hermano, ¿sí? aunque, aunque duerma con usted. <risa> ¿Ya? Ok. Su enemigo, no, su enemiga. Enemigos hermanos, nosotros pensamos que en la Biblia, quiero aclararle el término enemigo en la Biblia Para nosotros enemigo es alguien a quien le caemos mal, ¿no? O sea que le vemos y se le retuerce la panza, esa. O sea, es como, que, como que vio al diablo cuando nos ve O sea y se hace como que no nos vio y si sí nos vio, pero hace como que no vio, como ay no te vi ¿Qué importa esa gente? Ya? La cosa es que pensamos que esos son los enemigos ahora o gente que nos calumnia, gente que levanta chismes, gente que habla mal de nosotros. Esos son nuestros enemigos. En la Biblia, en la Biblia, los enemigos, cuando la Biblia se refiere a enemigos, es de aquellas personas que lo andan buscando para matarlo. O sea, en la Biblia enemigo no es aquella que le caigo mal y que cuando le veo, no. Enemigo en la Biblia es que si me encuentra me mata. O sea, enemigo. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un enemigo así? que los andan buscando para matarlos, para matarlos de amor tal vez, <risa> ay me la mató, me mató, <risa> Ya, le, le, no, pero no tenemos así, ahora levanten la mano los que ustedes tienen un enemigo así, que ustedes lo andan buscando para matarlo, cuidado, cuidado, no tenemos realmente, ahora cuando la Biblia habla de enemigo, usted piense, si sí, tengo gente, son detractores, gente a la que le caigo mal, pero enemigos en la Biblia habla de gente que quiere completamente, me odia tanto que quiere destruir mi vida, destruir lo que sea. Ahora, la Biblia dice acá, contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. La Biblia está diciendo, Dios, contra la gente que no son tus hijos, ¿no? que no tienen a Cristo en su corazón y deliberadamente están queriéndome hacer mal, ¿qué dice Dios que hará con ellos?, ¿Qué dice, pues hermano, ahí en la Biblia? Extenderás tu mano. Es que nosotros a veces pensamos que la Biblia es como así, media romántica, ¿no? Media así, como que todo es colores, flores y eso. Lo que está diciendo es, aquellos que se levantan para hacerme mal, Dios les va a romper la vida. Levanten la mano a los que han sido defendidos por alguien, que alguien les quiera hacer algo, y ustedes ya han sido defendidos. Levanten la mano alguien así, defendido... Que alguien le quiere decir, vos oh, que te crees, y vino otro, y vos que te crees, y ya, pues ellos, se, se, alguien que se pelee por usted. ¿Alguien se ha peleado por usted? chute hermanos, qué pena. <risa> <risa> Con razón, estamos. Bueno, vamos a hacerlo más puntual ya. Queridas damas, ¿alguna de aquí, si, está, si cree que puede decirlo, bueno, y si no, en su corazón, regocíjese. <risa> Queridas damas, ¿cuántas de ustedes han tenido la experiencia que dos se han peleado por usted? ahora nadie yo con el primer novio que tuve me quedé falsas caballeros alguno aquí afortunado que dos mujeres se han peleado por usted pero no porque se encontró que la engañó la esta con el otro, no, sino que por su amor ay hermanos Dios tenga misericordia de este pueblo ya pues cambiemos de tema porque no, como que no funcionó ¿Cuántos han tenido amigos tan buena onda que vinieron a defenderlo, que se pelearon por usted? Amigos Ya. ¿Cómo se siente uno cuando lo defienden hermano? Si ¿Sí o no que es chévere Si ¿Sí no, que es una cosa que uno dice ¡Ay! Uno se siente la gran cosa Uno se siente que, que es dueño del mundo cuando alguien viene y mete O quizás no se peleen pero alguien dice algo a favor de usted y lo defiende Dice, no, 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 vos está equivocado, no es así, o lo que sea, y, o se enojan. Es una cosa bárbara. Yo un día, un día, no le voy a decir cómo ni cuándo, pero le llamé a, a uno, a uno, y le digo, oye, le digo, vos tenés derecho de hablar con quien te dé la gana tus cosas. Pero qué coraje me da que anden hablando de, de vos. Si se lo confiaste a esta persona, ¿por qué tiene que esta decirle a otra persona y esta regarlo a todo el mundo? Me caen mal esa gente. Y como tenía un poco de confianza, le dije, so, es un hijo de... El diablo. <risa> son hijos del diablo. Ya, decirle que dejes de estar hablando, ah, pues contale a quien quieras, pero al menos dile que no, pues. Claro, porque a mí me dio coraje, que me dio coraje. Por eso es que a mí me da coraje cuando por casualidad, Dios los aleja de mí, pero por casualidad estoy con alguien y alguien dice, ay, es que los que van a tu iglesia son y dicen algunos que eso Y yo digo, ¿vos qué te importa, pues? Celoso porque no van a la tuya. <risa> claro, o sea me cae mal eso hermano ojalá que usted también cuando digan tonteras ya pues algo bueno diga la cosa es que David dice si mis enemigos se levantan tú extenderás tu mano contra ellos si pasamos esa misma imagen es cuando alguien se levanta a calumniarlo a usted y usted camina derecho para con Dios tenga por seguro que Dios va con todo contra ese porque la Biblia dice el que te toca toca a la niña de los ojos de Dios O sea no ven la calidad de Dios que tenemos El problema es que como nosotros no andamos tan derecho Por eso es que no vemos Me gustó la expresión de un pastor que ya partió para el Señor Y él siempre decía esto uh, Él siempre decía no ha nacido incircunciso O sea no ha nacido hijo del diablo Que pueda contra un hijo de Dios que camina derecho Manos bueno, no hay ni uno no hay ni uno ni con poder, ni platudo, ni lo que sea, ni sicario que pueda contra usted Si usted camina derecho para con Dios O sea, no hay, no hay Y la Biblia dice, el Señor extenderá su mano y me salvará su diestra Si no se aparta, tenga por seguro que Dios lo saca porque lo saca ¿Cómo no sé, qué hará tampoco, pero usted solo tiene que hacer tres cosas como le dijo No se rinda, no se vaya y no se enrede más o sea, no haga eso y Dios lo hace y por último hermanos, una razón por la cual estamos agradecidos esta mañana es porque el Señor tiene buenos propósitos y los cumplirá dice el verso 8, vaya conmigo por favor, del Salmo dice la palabra del Señor Jehová cumplirá ¿qué? ah hermano usted no se va de aquí sin que Dios haya cumplido el propósito que tiene punto el Señor dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra en este caso? Yo soy la obra de Dios. Pero me encanta como dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, contra pandemia, contra crisis, que Dios cumple, cumple. Dios cumplirá su propósito en usted y esa es una de las razones por las cuales podemos ver al futuro podemos ver al futuro inmediato y lejano si Dios se tarda en venir en que no estoy diciendo que vamos a estar en toda bonanza y que todo va a ir perfecto yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que en cualquier circunstancia incluso en un momento como el Apocalipsis describe si incluso en algo tan, tan horrible como es lo que describe el Apocalipsis aunque vayamos por ahí siempre el Señor cumplirá su propósito y siempre traerá salvación Restauración y ayuda para usted Y para mí Si caminamos con Él Dice Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos Si algo tiene que estar seguro esta mañana Es que si Dios no nos desamparó Este año Tampoco lo hará este otro Y que Él cumplirá sus propósitos en nosotros ¿Cuáles son? Pues yo no sé cuáles son para su vida Sé cuáles son para mí Sé cuáles son para los que tienen como para esta iglesia pero para su vida son muy personales, pero usted los descubrirá si está ahí siendo humilde, clamando al Señor y Dios hablará a su corazón y tendrá que hacer caso. Y Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero leerle 1 Tesalonicenses Tesalonicense 5.18 «Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios» para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí le dice que demos gracias en todo. Como yo ya terminé de hablar sobre esa serie, que le animo a que la escuche, si no aprende a agradecer, va a caer en reclamos, va a caer en queja, y se va a amargar hermano, se va a amargar. Así que Dios nos dé el antídoto, Salmo 100, verso 4, lo leímos hoy, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atros con alabanza. Mismo Salmo 107.1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo 2 Corintios 2,14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Esa maravillosa canción que, que, que cantamos hace un poco. La que dice, a Él sea la gloria. Si sí, la, sí, la, sí, la recuerda, ¿no? Esa es Biblia pura, está en Corintios. Y Marcos Witt, cuando la escribió, él lo escuché decir, dice, estaba sentado y un pastor invitado vino a nuestra iglesia, es bien vieja esa canción, y él leyó esto, mas al Dios de toda gracia, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria. Y dice, me pareció tan profundo, la hizo canción y cantamos eso porque es bárbaro y esta semana bueno hace unos 15 días estaba escuchando como teníamos una conversación profunda con, con Mate eh, en el carro cuando estábamos viajando que ahora todo el mundo hace canciones para vender ¿no? y eso no está exento de los cristianos tampoco hay que vender y está bien pero de tanto en tanto hay perlas de esas que me imagino que salen de la experiencia de las personas con Dios y escriben cosas tan profundas y una de esas canciones se llama Mi Dios, de Marcos igual. Escucho porque me parece que es tan, tan bueno el hombre como adora. Y en esa canción dice, eres el Dios invencible, imponente y tanta cosa. Y después dice, eres el Dios del principio y eres el Dios del final. Pero lo que me impactó a mi corazón y fue como, wow, qué cosa más hermosa. Es que después dice, pero más que todo eso. O sea, es verdad, eres todo eso, pero más que todo eso eres mío y hermanos, Dios ha sido fiel ha sido todo, todo aquello pero más que todo eso ha sido nuestro Dios ha sido mi Dios y si usted no ha tenido durante años, o durante este año no ha sentido a Dios como suyo como propio déjeme decirle que estamos a tiempo de buscarlo así gracias por haber escuchado el podcast de hoy recuerdo que a lo largo de la semana podrás encontrar nuevo material en este perfil. Soy Ale Benavides y ha sido un placer para mí haber estado contigo. Recuerda que si no tienes aún lugar donde pertenecer, desde ya te decimos bienvenido a Diver City.